0: Dneské ráno, dámy a pánové, dnes je středa 23. listopadu od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brychta. Tak včera nám akci docela pěkně rostly, v Americe nějak 1,36%, S&P, Nasdaq, Dow Jones trochu méně. V Evropě taky docela pěkný růst, některé z těch indexů rostly přes procento, Británie, Španělsko a ty přidali více než procento teda, takže... Docela, docela solidní sánce, ne že by nabídla nějak úplně moc nějakých zásadních fundamentů, ale bylo tam pár takových zajímavějších věcí, které jsem si tady připravil, tak pojďme na to, nejdřív se podívat na ty největší, nebo nejzajímavější pohyby v, SMC, v S&P 500, to je za ten včerejšek, máme tam spoustu věcí, které rostly, za pozornost, co tady máme, třeba Nvidia včera 4,7%, Přidala uh, ConocoPhillips 3,5%, minus 5% Medtronic, Broadcon 2,4%, Intuit 4,5% a tak dále a tak dále, ale dívám se, že tady nemáme tu skupinu, která včera rostla nejvíce, ona je docela malá, takže tady asi nejsou mezi těmi největšími. Uh, mám na mysli hlavně prodejce uh, textilu, kupo divu. Uh, včera uh, reportovali tři menší retaileři, Uh, tady máme ten nejich graf, uh, například akcie Burlington Stores uh, přidali nějakých 20% po zveřejnění výsledků, uh, Abercrombie, Abercrombie and Fitch uh, ty dostali 21% a American Eagle Outfitters přidali nějakých 18%. Všechny tři firmy reportovaly výsledky, všechny tři dokázali uh, v pohodě překonat, uh, dali solidní čísla, která Zdá se ještě taky naznačují, že se jim podařilo docela dobře prokousat těmi vysokými zásobami, které byly problémem v těch minulých, hlavně těch třech nebo dvou čtvrtletích. Takže je docela takový zajímavý message, i pěkný guidance dávali. Společně s nimi se pak včera vyvezly na té růstové vlně i větší retailři, jako třeba Nordstrom nebo GAP a třeba i výrobci oblečení, takže tenhle ten segment jo, moc pěkně včera jako rostl a zdá se, že tak nějak se mu daří překonat ten útlum, který nastal eh, po té, co jsme výrazně vyrostli v tom minulém roce, pak ten útlum, vysoké zásoby a tak dále, spousta textilů, v inventory a tyhle ty věci probíhaly a teď se to zdá se všechno normalizuje a, a včera pak jako moc pěkné pohyby na těch akcích, takže tohle bylo docela zajímavé. Potom ještě eh, reportovali Výsledky, reportovala výsledky třeba společnost Best Buy, která taky dokázala překvapit. Oni, ty se teda pro změnu zaměřují na elektroniku a přestože ty, ty jejich tržby v podstatě klesly o nějaký 11%, tak byly společně s tím ePSkem docela hezky nad koncenzem. Díky tomu mohli trošku vylepšit guidance a navýšit buybacky a volá akcie prostě v reakci na tahle ta čísla včera rostly o nějaký 12 takže i tenhle ten v prodejce ne teda bože elektroniky včera moc pěkně, takže byli tam byli tam docela zajímavé pohyby mezi těmi mezi těmi společnostmi a to asi taky přispělo trošku k tomu, že ten sentiment na těch trzích nakonec byl docela optimistický. Když se podíváme na bondy, tak tady ta situace vypadá následovně, ty desetileté výnosy se tak nějak pořád drží, 3,75%. Um, každopádně docela téma, které tak jako rezonuje, je právě ta invertovaná výnosová křivka. Tady máme takový jeden pěkný grafik, který ukazuje, jaký je rozdíl mezi těmi dvouletými a desetiletými výnosy a um, my jsme v podstatě nejníž od no, někdy těch osmdesátých let, no, to znamená, že výnosti dvouletých, dvouletých dlhopisů je nějakých těch 60 bazických bodů e, vyšší než jaký je u těch desetiletých dlhopisů. E, tohle, tohle řekněme v minulosti se považovalo často za jeden z indikátorů přicházející recese a nějakých těch ekonomických Problému, ale nutno dodat, že za posledních 40 let tady nebyla takhle vysoká inflace, takže teď podle mého názoru je to spíše než o recesi, o, tom, o té vysoké inflaci a očekávání jeho snížení, na které potom následně bude reagovat Centrální banka snížením úrokových sazeb. Takže páně, je to něco, co se tak nějak jako řeší, trh to vidí a možná se to trošku bojí, takže tohle taky určitě bude asi zajímavé sledovat, co se bude dít s tímhletím, ukazatelem do budoucna, ale jak říkám, ty desetileté výnosy jsou momentálně výrazně níž, než byly ještě nějakou dobu, pár týdnů zpátky a to byl hlavně, to je hlavně ten důvod to je té inverze, to, že padají ty desetileté výnosy, což ve finále není zase až tak špatná zpráva, takže uh, dejme tomu, že, že to ten trh nějak moc neřeší momentálně. No a potom uh, pár takových zajímavých věcí, co jsem tak četl, uh, mám tady nějaký články na Wall jsme psali docela zajímavou věc, údajně poptávka po investičních nemovitostech podle průzkumu Redfinu v minulém čtvrtletí výrazně klesla. Redfin mapuje domy k pronájemu a v USA se poptávka v tomto segmentu propadla v třetím kvartále o 30%. Říkám, jsou to investiční nemovitosti, to znamená celkem bylo za tímhletím účelem, účelem nakoupeno 66 tisíc domů oproti 94 tisícům ve stejném období minulého roku. Jo. Má se jednat o největší kolaps poptávky pod tomto typu investice od hypoteční krize. Navině je samozřejmě výrazně dražší financování, což teda takhle vypadá docela děsivě, 30% propad, největší propad od finanční krize, ale zase na druhou stranu Uh, už ta čísla vypadají tak hroznivé, když vám ještě dodám, že uh, jsme se dostali na čísla nebo na úrovně, které byly docela normální od roku 2017 uh, do začátku covidu, těch 50 až 65 tisíc, tam se to zhruba pohybovalo, teď jsme na 66, takže uh, byl tam velký růst během, během toho covid boomu, teď se to vrací všechno zpátky, takže určitý útum na to na zbydlení samozřejmě dál pozorujeme, ale třeba v tomhle segmentu pořád to není nějaká plán tragédia. Potom taková zajímavost, včera jsem se dočetl, že celosvětový dluh dluh domácností, firm a vlád, tak dosahuje podle Institutu mezinárodních financí 290 bilionů dolarů. Celosvětové HDP jenom pro představu je sotva 100 bilionů, takže jsme skoro na trojnásobku celosvětového HDP. Ale co je zajímavé, tak za poslední čtvrtletí se kvůli vysokým sazbám a drahému financování ten dluh snížil o nějakých 6 bilionů dolarů a ještě o něco více klesal během Q2, takže navzdory aktuálně vysoké inflaci, tady máme, zdá se, docela solidní deflační tendence. Si říkám, aby, aby nakonec ty centrální banky nebyly zaskočeny tím, jak rychle ta inflace začne třeba klesat. No uvidíme, řekl, řekl prognostik. Jo. <laughs> Takže taková zajímavost, že, že ten dluh začíná nezvykle teda klesat na té celosvětové úrovni. Pak tady máme jednu takovou zajímavou zprávu od Goldmanu, která tak včera kolovala internety, kde ji mám? Tady. A podle které, oni teda Goldmani analyzovali pozice 786 hedžových fondů, a došli k závěru, že je momentálně nejolíbnější akcí Microsoft, který teda z prvního místa sesadil Amazon, z toho dřívejšího průzkumu. Obě společnosti si od toho posledního průzkumu teda prohodili místa. Na třetím místě je Google, což teda asi není zase nic moc překvapivého. Ale co je teda překvapivé, musím říct, alespoň pro mě, je, že se do top pětky dostali nově Netflix a teda především Uber. To jako jsem čuměl. Takže Uber Netflixem v TOP 5 uh, uh, vytlačili stáma metu, mám pocit, že ještě Apple. Uh, myslím, že tam byla Apple, nejsem souplně teďka tím Apple, máme meta tam byla strašně dlouhou dobu, v podstatě od nevím kolik let. Takže takže Microsoft uh, number one mezi, mezi hedge fundy. Potom docela teďka zajímavé věci uh, ráno se objevily na Bloombergu, a na, na médiích uh, týkající se Násilných protestů, které propukly v čínském městě, které mu se říká přezývá iPhone City. Je to město, kde sídlí ta největší fabrika Foxconnu. A teda jsem si dívali na Twitter, tam peko, vám to můžu konec konců ukázat, jestli chcete schválně. Pustíme audio. Takovéhle zajímavé videjka kolují momentálně tohle někde v té fabrice nebo někde před no, Spousta věcí. Údajně se jedná o protesty uh, nových zaměstnanců, kteří, kterým bylo slíbeno, že budou pracovat odděleně od těch starých, uh, aby nedostali covid. A následně bylo zjištěno, že tomu tak vůbec není, takže se cítí podvedeni a uh, pokřikují na ty lidi v těch bílých pláštích, že je posílají na smrt a tak dále, takže kdo se ví, teda bouři, bouři v případě CCP, teď se tam všichni obávají toho, že pokud dostanou covid, tak zemřou, zdá se. Nebo možná to, to možná jsem moc cynický, možná to není ani o tom, o tom, ale je to spíš o tom, že tam oni pokud by byli covid pozitivní, tak by v podstatě, že byli v izolaci totální a, a to asi jim to úplně moc nechce, takže je to, je to podle mě o tom, že CCP si tohle to zavinila sama a teď prostě Tohle to se děje, takže je to takový neúplně dobrý image, řekl bych, pro Apple, už jako, jsme se tady o tom bavili vícekrát, jo, Apple, jestli má nějakou achilovku, tak je to podle mého názoru právě Čína, tyhle ty obrázky, protesty, jo, tam jsou fakt jako docela drsné podmínky v těch fabrikách poskonu. Není úplně něco, co přidává na image. a Není to jenom o image, ale tam může být potom i nějaké docela třeba výrazné disrapce té produkce a to už by se docela projevilo i do toho bottom line. Takže... Uvidíme. Uvidíme, co se tady bude dít dál. Ale taková zpráva, která momentálně koluje docela teď médií. No a potom ještě závěrem otevřeme okénko o čem si v vrapci na střechách Silicon Valley a to je tady tenhle ten článek od The Leak, podle kterého by Mark Zuckerberg měl příští rok rezignovat na funkci šéfa Mety. Údajně prostě nicitují nějaké své vlastní zdroje ve firmě, prý už Zuckerberg udělal to rozhodnutí, že ten příští rok odstoupí z funkce, Uh, takže samozřejmě můžeme jim věřit a nemusíme, já tomu teda přiznám se úplně moc nevěřím, byl bych jako dost překvapený, kdyby to byla pravda. Ale všechno je možné. Každopádně v tom článku byla taková zajímavá ještě věc, pokud někdo zjásl nad tím, že by to mělo nějaký dopad na Metaverse, že by to mohli zrušit ten projekt, tak údajně teda na, na, na Metaverse, na tom projektu Metaversu, to nemá měnit vůbec nic. No. <laughs> ten by měl frčet dál, ale tak Spekulace, spekulace, uvidíme, co na tom bude pravdy asi až v budoucnu. Tak a to je teda všechno, co jsem tady tak měl přichystané pro vás, takže pojďme se podívat ještě na to, jak vypadá situace dnes ráno na těch futures v Evropě a v Americe. Tady to vypadá tak, že se nic moc neděje dnes. V Americe se držíme plus minus tam, kde jsme zavřeli, a v Evropě lehce rosteme, pokud jde o FX a ty další trhy, tak v podstatě klídek na těch všech měnových párech, tady nic úplně zajímavého není. Tam tak rychle proletíme, jestli se tady něco dostal. Dnes se zasedovala, zase zasedovala, zasedovala, zasedala uh, Novozelandská centrální banka, ta rozhodovala o sezbách, zvýšili je teda o se bazických budu, tak jak se čekal, na 40 z těch 3,5%. Ale bylo to podle očekávání, takže ten dopad na, na novozelandskou měnu bez keze žádný. Kačka 23.50, zlato nám nějaký 1730 dolarů a tak dále a tak dále. Ropa 80, a Že nějaké velké změny tady úplně nejsou, no. Bitkuje se nám trošku zvednul, společně s Ethereum. Nadgas v Americe roste trošku. A tady na tom Forexu pořád poměrně klídek. No a co se týče ještě té dnešní sánce, tak dnes tam budeme mít docela dost dat z Evropy. Máme tam PMIka z Francie, Německa, z Británie. Potom PMIka pro výrobní sektor i služby z Ameriky, prodejenových domů v Americe. Takže se dozvíme něco málo o tom, jak jak se daří té evropské a americké ekonomice v těch dvou klíčových sektorech. Tak uvidíme, uvidíme, jak to padne, ta čísla. Tak jo, ode mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, jak byste mohl držat další 1 až dva roky len hotovost, do akých měn v akom pomere byste i držal? Abyste měl možnost držet rovnakou sumu dva roky, alebo BRK další rok, co byste radši držal? Tak určitě bych držel uh, Berkshire. Um, si myslím, že hotovost je nějaká úplně jako super atraktivní věc. I když samozřejmě chápu ten, ten, ten důvod Spousta lidí srovnívá. a my se to klidně stát, že ty akcie budou ještě níž, ale říkám, já na makro nespekuluju, takže já nevím, co se odí dál a přijdou mi ty akcie je docela dobře naceněné, takže už tam tak postupně jako nebo už jsem už mních a tak jako postupně tam ještě při, přikupuju. A jakoby držel měnu, já fakt na to vůbec nespekuluju, já nevím. Já to mám momentálně rozložené tak, že mám jenom koruny a dolary a um, děj se vůle boží. <laughs> Ale mám to, protože si žiju v korunách a investuji v dolarech víceméně. Takže, že, bych to byl, že by to byl nějaký záměr, jako že bych chtěl nějak spekulovat na korunu nebo na dolary, uh, to určitě ne. Tak, hezký den, velmi děkuji za vaše komentáře. Když jsem dnes poslouchal váš komentář hodně ceny kontainerové přepravy, uh, Tedy cena, jako před covidem, vychází mi z toho poměrně velké snížení přepravovaného zboží a to výrazně nižší, než bylo množství před covidem. Neumím to vyčíslit, ale musí to být hodně. Jde někde vyčíst množství přepravovaného zboží z grafu. Mohl by to být zajímavý předstěový indikátor, kam se suneme. Děkuji. Asi to někde na internetu zjistit jde, já jsem to úplně jako nestudoval. A jenom teda nevím, z že je to výrazně méně než před COVIDem. Ono, ten růst té te, te kontinerové přepravy byl způsoben tím obrovským růstem poptávky, té covidové poptávky, která je teď řekněme jako pryč, ale nemusí to nutně znamenat, že jsme nějak jako výrazně, a ani ty čísla těch firm jednotlivých zatím jako nesignalizují, že bychom nějak byli nějak ve těch prodejích výrazně pod covidem, takže, takže si myslím, že jsme se vrátili spíše někam do normálu. E, tak ten kontenrová doprava může být docela zajímavá do budoucna, tětlo jsem, že přichází nějaké nové lodě na trh, e, takže e, tam může být docela problém, protože i kdyby se ta, i kdyby se ta, ta poptávka vrátila zpět, kdy byla před covidem, tak e, v těch dalších letech e, ty kapacity, to těch těch lodí může být nižší než před covidem. Uh, což se samozřejmě tom následně projeví na těch, na těch rates, takže uvidíme, třeba tam bude nějaký návrat ještě, ví, ještě pod ty úrovně uh, před, před COVIDové u těch, těch cen přepravy kontejnerů, ale těžko říct, nemám nějaký insight do toho. Tak já dosledujete pohyby vašeho portfolia ve vazbě na kolísající kurz USD CZK, je nějaká hranice kursu, která by vás vyděsila, uh, v podstatě to nesleduji, já to sleduju jenom v dolarech a říkám, uh, já na kurzi nespekuluju, ať si kačka dělá, co chce, to já deovlivním a nemám na to nějak silný názor, tak nějak prostě říkám, investuji v dolorech víceméně, hlavně teda, když mám něco v eurech, mám nějaký eurové akci. No, každopádně, ne, fakt mě, mě neřeším, ať to dělá, co chce, občas, když držím dolari, tak mi to pomáhá, občas mi to škodí, je mi to jedno. Myslím, že koruna není nějaká, nějaká jako měna typu zimbabského dolaru, takže neočekávám nějaké dramatické úplně výkyvy, dlouhodobé teda nějaké dramatické oslabování nebo posilování vůči těm hlavním světovým měnám, takže myslím si, že jsem docela v pohodě s tím, že držím koruny a, a žiju v korunách, teda, žiju v Česku, ale že bych to nějak jako řešil nějaké desetiprocentní výkyvy a tak, tak to vůbec. Jako... Tak dobré ráno, jen bych se chtěl zeptat, jestli neví, nevíte, zda bude k dispozici záznam plánované sobotní konference. Jo, tak to nevím, bohužel. Dobře, pane Brichta, chtěl bych se zeptat na váš názor na vývoj ceny ropy. Dne 5.12. začnou platit sankce na vývoz surové ropy z Ruska do Evropské unie. Jaký tedy typujete vývoj cen ropy po tomto datumu? <laughs> Radku, to vůbec netipuju, absolutně. Tam spousta věcí, které hrají roli, spousta proměných, které neznáme. Um, Netroufám si vůbec odhadovat vývoj centropy po 5. prosinci. Tak zdravím, do nekoukal jste náhodou na firmu, kterou představoval Štěpán na České investiční konferenci. Viva Systems, Salesforce, CRM, Parma businessu e, Díky jejich specializaci na tenhle průmysl mají v podstatě monopol zajímavý tam a ještě kdyby se jim podařilo dostat na další trhy jen mi přijde, že jejich hlavní nepřítel jsou oni, oni sami a jejich extrémní růst z posledních let. S to co tam byly představeny, tak to byl asi jediný svěží vítr. Asi chtěl Štěpán trefit nějaký můčot, jako vy, co na firmu říkáte a její čísla. Díky, je, se daří. Tak ten Štěpánův typ byl teda, jako, řekl bych, násobně konzervativnější, než ten můj, co jsem měl minulý. Já. já. jsem se nám tak jako díval, asi se o tom bavili se Štěpánem. Uh, Jenže já jim prostě nerozumím. Jo? Pro mě je to takový jako těžko uchopitelný bizn- biznis. Jako vím, co dělají, chápu to jako, nějak jako rámcově, ale nějak to vyhodnotit, jak moc je to. Uh, já nevím, ne, ne, nevím nedokážu, nedokážu úplně se to chytit a, a navíc ta cena není úplně nízká. Takže, takže jako zajímavý tip, taky se mi to docela líbilo ale v nějak hlubě jsem se na to nedíval. Navíc mi tam trošku vadí, jsme se bavili o tom, že oni fakt jako jedou na té, na té Salesforce, Salesforce platformě a nevíte, jaká je tam vlastně prostě dynamika mezi těma dvěma firmama, jestli jo, Salesforce si jim nebudou chtít trošku spát do toho. Oni tam mají nějakou dohodu protože o tom, že se nebudou konkurovat, ale to je jenom dohoda, jo, a která, může, která vyprší za nějakou dobu a, a nevíte, jestli třeba Salesforce do toho nebude chtít. Jo, když to bude fakt dobrý biznis, tak, tak i můžou třeba chtít nějak jo, z toho těžit taky na té straně Salesforce. Takže, e, zajímavý tip, e, proč ne? Já jenom říkám, prostě pro mě je taková těžkou uchopitelná věc a nějak ani mě ten jako segment úplně neláká, že bych se o tom chtěl něco moc číst. Jo. Takže, ale souhlas, že to, byla, že to byl docela pěkný, pěkný pick, tak uvidíme, jak se tomu bude dařit. Tak a jdeme ještě na mažemíte je dotazy. Mám tady něco od Alfonze? Dobrý den, pane Brichto. Nejprve vám chci poděkovat za skvělou tvorbu, co děláte na YouTube. Včera jsem tak brouzdal a našel jsem jednu společnost, která upoutala moji pozornost. Jedná se o společnost SL Green Realty. Je to Read, což vím, že obecně nemáte rád. Pěkné, už to víte tady. Společnost pronajímá administrativní a kancelářské budovy. Tento druh budov je stále velmi vyhledávaný institucionálními investory, jako jsou penzijní fondy, protože generují předvídatelný příjem. To umožnilo společnostem SL Green prodávat vybrané nemovitosti za atraktivní ceny. Tuto hotovost použila ke splácení dluhu a zpětnému odkupu akcí. Společnost již 11x zvýšila dividendu. Která se vyplácí měsíčně. Výhoda může být, že lidi se po covidu zpátky vrací do kanceláří. Nevýhoda působí jen v New Yorku. No, tak to je určitě důležitá informace. Můžete se prosím podívat na, na ně do Bloombergu, co říkají čísla, a na výhled v neposlední řadě by mě zajímal váš názor na ně. Myslíte, že by to mohl být zajímavý doplněk do portfolia, třeba? Creality income a děkuji za odpověď. No, uh, Alfonsi těžko v říct, já se vůbec nevyznám v tom, jaký jaká je situace na tom realitním trhu v New Yorku. To je docela takový jako dost specifický uh, segment během toho covidu. Uh, v, tam, tam byly určitě nějaké problémy a vím, že lidi začal odcházet z New Yorku a uh, ty ceny domů když rostly ceny všude jinde, tak v New Yorku a myslím, že ještě v San Francisku tam uh, buď to nerostly vůbec, nebo dokonce jim mydně klesaly. Takže to je zajímavý segment, o kterém já fakt nic nevím, jo. takže těžko Green Realty. To nějak, těžko to nějak komentovat. Mě úplně prostě nelákají firmy, které kupují baráky a pronajímají je, nepřijde mi to jako úplně nějak zajímavé, i když to samozřejmě jako může krásně fungovat a dlouhodobu to fungovalo protože to není jenom o tom nájmu, o tom cash flow z toho nájmu, ale je to i tom, o tom ocenění těch tu růstuce nemovitostí teda a oni tady mají FFO, mají nějaký 6 dolarů prodává se za 41 takže nějaký sedminásobek, řekněme a klasika, spousta dluhů Ten kam teda se v podstatě úplně vypařil. se z nějakého důvodu, nevím proč. A docela, docela solidně ty klesají klesali tržbě, paradoxně teda jim před tím covidem. Se dívám a to je docela dost. Už v tom roce 2015 měli 1.6, pak 1.8, a pak 1.5, 1.2, 1.2, 1.800 jenom. Wow. Takže tady něco nefunguje, zjevně. A ten nízký, relativně nízký multiple uh, v rámci toho FFO, je uh, asi obrávněný vzhledem tomu, jak, jak moc klasají ty, uh, ty revenues a v podstatě ten takže nevím. Zjistit si, proč se v těch minulých letech tak výrazně propadaly ty težby a to není fakt jenom o tom covidu, ale tady to bylo i předtím, takže a pak podle toho si na to udělíte nějaký názor, já, já opravdu nevím. No, podívat se na to, co mají aktivech, jaký, jaký dom, kolik, jak, jak jaká je hodnota těch toho majetku. No. No, o tom určitě oni budou mluvit na jedné z Asi by mě například kdyby ta hodnota toho majetku byla vyšší, než jaký je celý ten, uh, ten enterprise value, pokud jsou na tom trhu nějak dlouho. Ukažte, jak mají jako mají dlouhou historii. No, oni, nemaj, oni, oni nemají moc dlouho, no tak to je zas možná trošku blbý, no. Nevím. Nevím, těžké. Ale dal bych si vacha, no, vzhledem tomu, že ty, ten, ten vývoj těch tržev nevypadá úplně nějak skvěle. Tak jo, to je od vás všechno, dámy a pánové, a ode mě teda taky, takže si mějte hezky a budeme se tě se děšit opět naslyšenou zítra.